1: On est mardi soir et je suis dans une épicerie solidaire avec des étudiants. Et là, les courses, c'est pour la semaine euh, Non, je vais les faire toutes les semaines régulièrement. C'est
2: plutôt pour euh, des trucs qui, eux, vont tenir longtemps et qui justement me permettent les mois où je ne peux pas euh, racheter euh, d'autres choses de justement tenir. Je m'appelle Milia et je suis en L2 Staps, à université de Paris. Je reçois une, une aide alimentaire de 200 euros de chacun de mes parents. Bah, ça ne suffit pas puisque j'ai un loyer qui est à peu près 190 euros par mois plus un passe Navigo annuel que je paye qui est environ de 40 euros et ça me laisse moins de 200 euros pour euh, faire mes courses et pour vivre euh, au moins. Il y a eu des mois comme ça où à ouais, la moitié du mois, j'ai n'ai plus d'argent de, de, et du coup, je euh, bah, vis sur les réserves que j'ai faites et euh, si jamais j'ai besoin vraiment, je peux demander à mes parents mais eux, c'est pas non plus... Euh, une situation qui est incroyable, s'ils pouvaient me donner plus, ils me donneraient plus, mais ce n'est pas forcément possible. Tu te sens en précarité aujourd'hui Ah oui, bah clairement oui. Quand on a moins de 200 euros par mois pour vivre, oui, c'est clairement de la précarité. Et il n'y a pas place aux loisirs, il n'y a, a pas place à d'autres choses que, que juste vivre et pouvoir se nourrir et essayer de faire ça le mieux possible.
1: Salut, je suis Jeanne Sérin et vous écoutez un nouvel épisode de Minute Papillon. Aujourd'hui, on va parler de précarité étudiante. Des témoignages comme celui de Mila, on en entend tous les mois. Ça a commencé pendant le confinement, mais maintenant avec l'inflation, il y a des centaines et des centaines d'étudiants qui font tous les jours la queue dans les fils de distribution d'aide alimentaire. L'alimentation, c'est un des secteurs les plus touchés par la crise. On note plus de 12% d'augmentation des prix de l'alimentation. Sauf que la nourriture... C'est une des dépenses principales des étudiants. Donc résultat, aujourd'hui, plus d'un étudiant sur deux ne mange pas à sa faim. Pour leur venir en aide, des initiatives naissent partout en France. Et l'une d'elles, ce sont les Agorae. Les Agorae, ce sont des épiceries solidaires qui sont gérées par l'Association générale des étudiants de Paris, l'AGEP. Il en existe deux dans la capitale, bientôt trois. C'est là-bas que j'ai rencontré Mila. Le principe du magasin, c'est que les produits sont tous vendus à prix cassé ou sont même parfois gratuits. Et sur place, il y a du choix. On a la partie féculents après. Lina Abra est présidente de la GEP.
3: Pâte, riz et euh, semoule euh, qu'on vend bah, comme le reste de euh, notre épicerie à moins 90% du prix du marché. Donc ça revient environ à une quinzaine
1: de centimes le paquet.
3: Les pâtes aussi, bon. La sauce aussi, bon. Dans ces
1: épiceries, euh, les étudiants s'en sortent toujours avec un panier de courses avantageux. Pour une semaine, ils en ont pour 3 à 7 euros bon. maximum. Les pâtes aussi, c'est bon. Les aussi, il me reste que les deux vinaigres. Non, c'est bon, tout est bon pour moi. Écoute, en as eu pour combien, pour euh, des courses d'une semaine 3 euros, 86. Et ça va tenir combien de temps J'espère euh, une semaine, deux semaines. Lina est toujours étudiante à Paris. Elle est boursière c'est-à-dire qu'elle touche une aide financière de l'État. Mais même avant la crise, cette aide ne lui suffisait pas. La première année d'études supérieures, j'étais échelon 2.
3: Je touchais environ 250 euros. C'était un revenu qui m'allait car je vivais encore chez mes parents. Sur 250 euros, après, il ne reste plus, plus grand-chose, surtout s'il faut payer la mutuelle, le pass Navigo... Euh le téléphone. Je m'accordais une dizaine, une quinzaine d'euros par semaine de courses. Maintenant, du coup, que j'ai des revenus un peu plus euh, haut, enfin, tranquille, je suis environ une vingtaine d'euros par semaine euh, en sachant que euh, les dépenses alimentaires, je compte aussi les sorties. Si je vais faire un resto à 15 euros, je me dis que je vais te dire sur les courses de la semaine dernière et je vais racheter que 5 euros par exemple
1: de courses. Et puis, les choses se sont envenimées lorsqu'elle a commencé à habiter seule à Paris. J'ai dû trouver un job étudiant, ben, un peu comme tout le monde. Pendant euh, un j'ai dû
3: euh, enchaîner en fait un jour, bah, à un rythme de 7 jours sur 7, parce que j'avais cours du lundi au vendredi, puis ensuite euh, bah, le samedi, dimanche, bah, je travaillais. Ça, ça a été une très mauvaise décision, j'étais vraiment euh, épuisée. Puis après, il y a une période assez difficile où euh, ma mère a été hospitalisée, donc euh, déjà que c'était difficile pour moi de recevoir une bourse en fonction du revenu de mes parents qui m'aidaient pas financièrement. En plus, là, les revenus de ma mère étaient, euh, étaient moindres, elle avait besoin de soutien financier de ma part, et quand euh, j'ai voulu aller voir le euh, crouse pour leur dire bah, j'aimerais bien avoir garder, maintenir au moins mon échelon. On m'a euh, orientée vers une, une procédure qui n'a abouti à rien. On m'a dit que en fait, euh,
1: même avec les réductions du salaire de ma mère, bah, ça ne euh, changeait pas mon échelon. Des problèmes avec sa bourse, Lina est loin d'être la seule étudiante à en avoir. D'abord, tout le monde n'est pas éligible aux bourses. On estime aujourd'hui qu'un tiers des étudiants en bénéficient. Ce qui laisse beaucoup de personnes sans aide, notamment celles qui ne reçoivent pas d'argent de la part de leurs parents. Le second problème, c'est justement de savoir comment est calculé le montant de la bourse. Aujourd'hui, ça dépend de la situation financière des parents. Mais ce type de calcul, il exclut les personnes qui ne dépendent plus d'eux. Enfin, ce qu'on peut dire avec les bourses, c'est que leur montant n'a pas été revu avec l'inflation. Pour beaucoup d'étudiants, elles ne suffisent plus. Prenons par exemple l'échelon le plus bas des bourses, le 0 bis. C'est un étudiant sur trois qui touche cet échelon et qui a le droit à une aide de 100 euros, ce qui couvre tout juste les frais de transport pour ceux qui habitent à Paris. Donc, au vu de ces problèmes, les associations et les syndicats étudiants réclament depuis longtemps une réforme du système des bourses. Récemment, le gouvernement a annoncé débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros à destination des associations d'aide alimentaire et aussi une revalorisation des bourses à hauteur de 4% une solution court-termiste pour les syndicats. Écoutez Eleonore Schmidt. Elle est secrétaire nationale de l'organisation étudiante L'Alternative. on organise des distributions alimentaires, mais en fait, on le fait justement
4: parce que euh, les étudiants sont précaires. Et en fait, du coup, ce pas une solution pérenne quoi, de, de financer des associations qui sont là, finalement, pour pallier le désengagement de l'État. L'État ne prend pas du tout le problème euh, par, par le, bon, le bon côté, ce qui fait que, certes, les associations, du coup, vont peut-être bah, plus avoir de moyens pour faire ces distributions-là, mais ça ne va pas régler du tout le problème de la précarité étudiante. D'autant plus là quand même qu'on s'approche de l'hiver et qu'on sait qu'en hiver, avec les factures énergétiques aussi qui explosent, bah là on va avoir des vrais problèmes au niveau de la précarité avec des choix entre se chauffer et, et se nourrir. Pour elle, la solution doit se faire en deux temps. Si on regarde les barèmes, ils n'ont pas été revus en fait, depuis dix ans. Si on les indexait sur le, le SMIC, on verrait qu'on peut faire rentrer un, tout un tas, en fait, enfin vraiment des dizaines de milliers d'étudiants dans le système de bourse. Et aujourd'hui, c'est juste parce qu'il n'a pas été réformé qu'on en est là. Nous, on aurait aimé à minima donc 50% d'étudiants boursés, au moins 10% effectivement de, de revalorisation des bourses pour compenser l'augmentation des prix de, de l'alimentation. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment qu'il y ait un investissement massif qui soit fait et de permettre que que les étudiants les plus précaires, par exemple l'échelon 7, ce qu'on demandait, c'est qu'il soit au moins du coup, augmenté au niveau du seuil de pauvreté. Et en fait, à terme, en faisant ça, on arrivera justement à la question du revenu étudiant, qui permettrait en fait vraiment de régler ce problème-là de la précarité. Il y a tout un tas de chantiers qui nous attendent, chantiers écologiques, sociaux, économiques, etc. Il faut donner les moyens pour pouvoir accéder aux études, aux études supérieures. Et donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on
1: prône cette, ce revenu étudiant. Alors, comment imaginer une réforme du système de bourse qui soit plus juste et qui intègre ceux qui passent actuellement entre les mailles du filet Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré l'économiste Guillaume Allègre. Bonjour Guillaume Allègre. Bonjour. Guillaume Allègre est économiste à l'OFCE, un laboratoire de recherche en économie de Sciences Po. Je lui ai d'abord demandé son avis sur la linéarisation des bourses pour lutter contre les effets de seuil du système actuel.
0: Effectivement, la linéarisation, ça peut aider, mais il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut avoir pour objectif de ne plus dépendre du revenu des parents dans cette aide étudiante. Il faut se rapprocher des systèmes scandinaves où les étudiants sont considérés comme autonomes, notamment s'ils ont des cohabités et ont droit à des aides propres qui sont soit des bourses soit des prêts Au Danemark par exemple les étudiants danois ont des bourses d'études autour de 900 euros pour tous les étudiants ayant des cohabités En Suède par exemple qui a un système un petit peu différent c'est aussi autour de 900 euros mais c'est un tiers de bourse et deux tiers de prêt Vous avez 25 ans pour rembourser ce prêt-là Vous commencez à rembourser quand vous finissez les études
1: Mais est-ce que ce n'est pas pénalisant de commencer ses études, déjà en, en s'endettant et en faisant après. C'est en tout cas pas du tout ce que, ce que le modèle français ah, a imaginé.
0: Ça, ça, les, ça les associations euh, étudiantes françaises ne veulent pas de ce modèle-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Suède, il y a une doctrine d'autonomie. Les étudiants ont des cohabités et la plupart euh, demandent ce prêt. Sur 25 ans, emprunter 600 euros par mois pendant 3 ans, ça ne fait pas des remboursements très, très importants. Personnellement, je préfère le système danois où tout est avec des bourses universelles et généreuses et suffisantes et c'est ce qu'on proposait en partie dans un rapport Terra Nova d'il y a une dizaine d'années qu'on euh, peut mettre en place des prêts à remboursement contingent. C'est-à-dire que vous allez rembourser le prêt euh, que si vous avez des revenus supérieurs à, à 1 500 ou 2 000 euros. Donc les mois où vous avez des revenus supérieurs à, à, à ces montants-là, vous remboursez le prêt. Et au bout de 25 ans, si vous n'avez pas tout remboursé, on annule le prêt.
1: En France, on réfléchit aussi beaucoup sur le revenu étudiant, justement un revenu minimum accordé à tous les étudiants qui serait à hauteur du seuil de pauvreté 1063 euros. En tout cas, c'est ce que les syndicats réclament, c'est ce qui était inscrit... Dans le programme de la NUPES, est-ce qu'on est sur cette même logique d'accorder à, à tous les étudiants un revenu minimum d'autonomie
0: Moi, c'est ce que je défendais dans ce, ce qu'on défendait dans ce rapport euh, Terra Nova. On a réfléchi et on s'était dit quand même hein, que euh, c'était difficile de proposer un, un revenu étudiant qui serait supérieur au RSA actuel. Le RSA actuel, on est en, environ à 600 euros sur lequel il faut rajouter les allocations logements. Mais évidemment, quand vous êtes au RSA aujourd'hui, même avec les allocations logements, vous êtes sous le seuil de pauvreté. Alors ça, c'est malheureux. Je pense qu'on devrait probablement l'augmenter pour que RSA plus allocation logement atteigne le seuil de pauvreté. Mais je pense qu'on ne devrait pas donner aux étudiants plus que le RSA.
1: Et alors, cette réforme des bourses dont on vient de parler les perspectives qu'on pourrait amener, elle ne sera pas effective avant la rentrée 2023, voire 2024, voire 2025. Mais aujourd'hui, on a une urgence. À court terme, les syndicats demandent aussi d'indexer les bourses, de les revaloriser, de les indexer à l'inflation. Ça, c'est une première, une première demande. Et la seconde, c'est d'intégrer plus de personnes. Qu'est-ce que vous pensez de, de ces solutions à court terme
0: Oui, bah, je pense qu'à minima, elles doivent être indexées à l'inflation, surtout que l'inflation, là, il y a beaucoup, de, dans le budget des étudiants, il y a beaucoup d'alimentaires, et l'inflation sur l'alimentaire est beaucoup plus élevée que l'inflation moyenne. Donc je pense que l'indexation sur l'inflation, ça devrait être fait à minima et évidemment aussi, comme on disait, mettre plus de gens sur des échelons de bourse plus généreux. Après, je pense aussi que en ce qui concerne une, la réforme structurelle, c'est-à-dire d'avoir une allocation d'autonomie qui ne dépend pas des, des revenus des parents, je pense que pour que ce soit effectif, il faut que ce gouvernement n'ait pas comme interlocuteur que des associations qui soit maximaliste, c'est-à-dire qui demandent un revenu de euh, 1000 euros euh, et qui soit un salaire sur lequel euh, les gens paieraient des cotisations. Là, ça poserait problème. Est-ce que déjà un salaire, ça ne serait pas très très juste envers les gens qui commencent à travailler tôt et aussi un revenu supérieur au RSA serait, serait injuste. Donc euh, ce qu'il faut, c'est que les étudiants, qu au, au moins une forme de solidarité, lorsque les étudiants, si les étudiants demandent 900 euh, 000 euros, il faut que ça soit bourse et RSA. Hein. Et et aussi, je, il me semble qu'il faut que les étudiants soient... Sur des formes de prêts. Alors là, je sais que c'est très controversé et je pense que les prêts, c'est mieux que travailler parce que si les anciens étudiants doivent travailler un petit peu plus plus tard pour rembourser le prêt, vaut mieux qu'ils travaillent un peu plus plus tard qu'ils travaillent pendant qu'ils sont étudiants. Et en plus, quand ils travailleront, ils auront des salaires beaucoup plus élevés. Donc c'est une réforme où tout le monde est gagnant en fait. Il ne faut pas être maximaliste il faut aussi rester ouvert à ce type d'argument-là.
1: Reste donc à savoir quel scénario sera envisagé par le gouvernement. Pour le moment, l'heure est à la concertation. La ministre de l'Enseignement supérieur a déclaré en novembre dernier que les conclusions seront rendues avant l'été 2023. Mais avant ça, le rendez-vous est donné en début d'année prochaine pour un rapport d'étape. Des annonces pourraient déjà être faites. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
3: ACAS powers the world's best podcasts.